0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Janusz Daszczyński, ostatni prezes telewizji publicznej.
1: Witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy Halo Radia. Za nami kolejna oskarowa noc. Inna niż wszystkie do tej pory, z oczywistych, pandemicznych względów. Polski akcent ograniczył się tym razem do nominacji dla operatora filmowego Dariusza Wolskiego, artysty z niebagatelnym dorobkiem w tej dziedzinie sztuki filmowej. Wystarczy wspomnieć choćby Karmazynowy Przypływ, cztery części Piratów z Karaibów, czy Alicję w Krainie Czarów. No cóż, szkoda, ale i tak Dariuszowi Wolskiemu należą się od nas wielkie gratulacje. W przeddzień Oscarowej Gali przyznane zostały także filmowe antynagrody Hollywoodzkie Złote Maliny i Rodzime Polskie Węże. Obydwie dla najgorszych produkcji filmowych 2020 roku. Tu poszło nam znacznie lepiej. W skali światowej doceniono, w cudzysłowie oczywiście, scenariusz polskiego filmu 365 dni, a na krajowym poletku ten sam obraz został uznany za najgorszy polski film minionego roku. Ja jednak chciałbym dzisiaj skierować Waszą uwagę na wieloletnią bolączkę polskich produkcji filmowych na dźwięk. Mogłoby się wydawać, że obecne technologie pozwalają sprawić, by to co słychać z ekranu telewizora lub w sali filmowej było zrozumiałe i czytelne dla widzów bez specjalnego wysiłku. Niestety tak nie jest. W pierwszych dniach kwietnia, bodaj 6, zachęcony niezłą kampanią promocyjną, zasiadłem przed telewizorem, by obejrzeć pierwszy odcinek TVN-owskiego serialu Żywioły Saszy. Było widać, ale słyszeć i rozumieć w czym rzecz? Niekoniecznie. Podzieliłem się tą obserwacją na Facebooku i nie zostałem sam z moją opinią. Na przykład Sebastian Jankowski napisał, że, cytuję, polskie filmy tak mają, no i troszkę brak dykcji nowemu pokoleniu. Z kolei Maciej Gawlikowski podszedł do sprawy pragmatycznie. Wyjaśnił, że to kwestia budżetu, że tak zwany dźwięk setkowy jest grany wyłącznie na planie i nie robi się posynchronów synchronów nawet przy scenach zewnętrznych. A teraz bardziej obszerny cytat. Andrzej Siwek pisze tak. Byłem pewien, że głuchnę na starość, ale gdy okazało się, że także młodsi nie rozumieją co aktorzy mówią, nieco się uspokoiłem. Oczywiście dykcja, ale nie tylko. Znajoma specjalistka w tej dziedzinie powiedziała mi, że teraz reżyserzy każą mówić aktorom tak, jak mówi przeciętny Polak na ulicy, bo tak jest naturalnie, a jak aktor mówi starannie, to ponoć jest nienaturalny. Podobnych komentarzy jest więcej, ale są też i dobre rady. Małgosia Karolcia-Piek ma na przykład taką. Trzeba czytać z ruchu bark. Nie wiem tylko, co zrobić, gdy stoją tyłem do kamery. Kasia Śliwińska natomiast podchodzi do sprawy bardziej radykalnie. Pisze, że zawsze włącza dodatkowo napisy na polskich filmach. No tak, ale czy twórcom na pewno chodzi o to, by polskim filmom towarzyszyły polskie napisy? I jeszcze słowo o tak zwanych kartach ekranowych i kartach mikrofonowych, czyli, jak twierdzą niektórzy, o reliktach przeszłości. Dla mniej wtajemniczonych informacja, że kiedyś, ale znowu nie tak bardzo dawno temu, karta ekranowa w telewizji polskiej była czymś ważnym dla wszystkich tam zatrudnionych, którzy pojawiali się na antenach publicznego ongiś nadawcy. Trzeba było zdać specjalny egzamin nie tylko z dykcji, ale także z wiedzy ogólnej i znajomości niuansów języka polskiego. Trzeba było zaprezentować swoje, zrealizowane już materiały. Podobnie było w polskim radiu. Tam obowiązywała karta mikrofonowa, uprawniająca do nagrywania materiałów i ich emisji, prowadzenia audycji czy czytania serwisów informacyjnych. I komu to przeszkadzało, zapytam retorycznie. Na koniec jeszcze jedno. Mam nadzieję, że mówiłem do Państwa na tyle wyraźnie, że każde słowo było zrozumiałe, mimo że nagrywam całość telefonem komórkowym. A co do treści, tu ocenę pozostawiam jak zwykle Wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Halo Radia. Do usłyszenia za tydzień.
0: Wysłuchania kolejnego felietonu Janusza Daszczyńskiego zapraszamy w następną środę o godzinie 12.50. www.zrzutka.pl ukośnik Halo -radio